0: Bonjour et bienvenue au podcast « MG Leader » présenté par Mouvement Jeunesse. Cette semaine, Sergei Li reçoit Corentin Messina pour le deuxième épisode de la série « Comment ça va la jeunesse pendant le confinement ». Bonne écoute.
1: Good. Euh, bon, ben, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Corentin Messina euh, de AXE21 à Sherbrooke. Euh, moi et Quentin, ça fait ça fait peut-être un an qu'on se connaît. On s'est rencontrés l'année passée pendant qu'on organisait euh, euh, Je pense qu'on essaie d'organiser le reset, mais on savait pas encore qu'on faisait ça. Ouais. <rire> Exactement. Euh, mais non, moi j'ai je suis très content de voir quest ce que toi tu fais à 21 Puis une des choses que euh, je pense que j'aurais voulu faire. Euh, c'est peut-être te connaître plus avant, quand j'étais encore passage jeunesse à Mascouche, puis euh, collaborer davantage, euh, parce que moi, je trouve que, quand moi, j'étais dans, dans le ministère de la jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de, de jeunes leaders responsables euh, de ton âge. Euh, je pense que tu as 21, 22? Oui, 21. 21, tu sais. Ouais. c'est... Ben en fait, quand moi, j'étais encore à la jeunesse, toi, tu étais, étais un jeune. Exactement. Je ne suis pas tant plus vieux que toi, mais euh, quand même, euh, c'est cool de te de voir aller et de voir ce que vous faites. Euh, Peux-tu peux me donner un petit peu euh, quest ce que tu fais en ce moment? Je sais que tu étudies à Bishop, mais ben tu ouais, ben, ouais. dis que les chocolatines, c'est des pains au chocolat.
0: <rire> <Mais>, euh, <rire> oui, ça, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Euh, ben, ouais, je peux me présenter un tout petit peu. En premier, merci de m'avoir invité pour le podcast. Yes. Euh, C'est un plaisir de participer euh, à aider, euh, à partager euh, ce qu'on fait ici à AXE euh, pour les autres jeunesses du Québec. Euh, un peu un peu sur moi, euh, ça fait depuis 2008 que je suis au Québec, donc je suis d'origine française. C'est pour ça que je dis pas en chocolat, puis pas chocolatine. C'est mon symbole de résistance face à mon assimilation, <rire> euh, que je trouve qui se déroule quand même bien mon assimilation. Mais euh, depuis que je suis au Québec, je vis à Sherbrooke. Bah, ça fait peut-être maintenant cinq ans que je à AXE 21. Avant, je, je suis allé dans d'autres églises, euh, puis j'étudie justement à bishop en religion et histoire. Euh, là, c'est ma dernière année, donc je finis cet automne. Et euh, je suis responsable jeunesse depuis euh, le mois d'août de l'an dernier. Euh, mais j'ai été depuis le commencement de la jeunesse de AXE21, donc avant même que Jasmin arrive, j'étais là. Euh, puis j'ai pu voir comment Jas a, a sauvé et consolidé euh, mmh. le ministère jeunesse ici à AXE. Donc euh, j'ai fait ça, puis sinon j'ai été aussi un peu responsable aux primaires à AXE21, pour l'école du dimanche pendant un an. Okay, c'est cool. un peu ça, mon, mon petit background. Euh, puis je suis un passionné de théologie. Euh, donc, euh, ça, c'est bon à savoir, mais on ne parlera pas de théologie aujourd'hui, mais quand même.
1: <rire> non, un petit peu, mais pas tant que ça, mais un petit peu. Mais, écoute, ouais. excellent. Euh, dans le fond, les, on a pris comme un petit tournant pour les podcasts euh, pour les prochaines semaines, euh, où on va sûrement aussi comme transférer, faire deux plateformes. comme On va sûrement faire des lives avec nos podcasts, mais on va aussi les enregistrer en audio euh, pour plus tard, euh, pour ceux qui aimeraient l'écouter comme en faisant leur jigging ou euh, leur vaisselle. Euh, mais en fond, ce qu'on voulait faire, c'est partager un peu ce que les jeunesses font, puis juste savoir comment est-ce qu'on vit toute cette transition-là. Parce que là, je pense, c'est pas juste c'est pas quelque chose de... Euh, comment je dirais? C'est pas juste une petite phase de une ou deux, deux semaines. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Euh, ah. Là, ça commence à Là, en ce moment, je pense que ça commence à prendre la réalité pour plusieurs que ça devient, euh, mettons, la normale maintenant. Euh, Puis là, je voulais, on veut juste partager ce que plusieurs jeunesses font au Québec euh, à travers ces pandémies-là, euh, cette crise-là, le confinement, comment euh, on construit un ministère de la Jeunesse à travers tout ça. Donc, euh, la semaine passée, j'ai eu avec moi euh, Dominique King. Euh, Puis là, dans le fond, aujourd'hui, euh, je, veux, moi, je veux savoir, comme toi, first, premièrement, comment ça va euh, euh, dans ce confinement euh, puis tout ça
0: ouais bah écoute euh, moi je vais, je vais bien en fait je suis vraiment enthousiaste euh, pour ce, que, bah, ce qui se passe avec l'église avec un grand E je vois vraiment cette crise comme une opportunité euh, pour amener l'évangile dans le salon de, de chacune des familles au Québec puis dans la francophonie euh, je trouve qu'on on vient d'un moment historique puis je sens que je participe dedans donc euh, moi je suis excité par rapport à cette situation je suis pas démotivé je suis hyper encouragé euh, puis nous à Axe on fait partie du mouvement Ensemble donc avec plusieurs mmh. autres églises je pense qu'on a beaucoup même de l'assaut qui, qui ont ouais. rejoint ce mouvement-là. Puis c'est vraiment encourageant, je trouve ça cool de voir plusieurs dénominations qui se mettent ensemble pour juste parler l'Évangile, puis se réunir sur ce qui nous unit. J'ai été encouragé par voir ce qui s'est passé à Pâques. Moi, j'ai invité plusieurs personnes non chrétiennes à leur regarder. Ils l'ont regardé, ça les a touchés. Donc moi, je suis vraiment encouragé par ce qui se passe. Puis après, avec nous, ce qu'on fait à Axe, on fait des lives presque à chaque jour, en fait. Ouais. <rire> Et on touche beaucoup de gens. Euh, beaucoup de gens de Sherbrooke, Magog, mais aussi ailleurs. Euh, puis ça, ça, ça vient vraiment m'encourager. voir des gens d'Algérie, mmh. Tunisie, France, Belgique qui nous regardent. Euh, puis ce qu'on fait pour servir notre église avec un petit E sert aussi l'église avec un grand E. Euh, oui. Donc c'est vraiment motivant. Là. Ouais. Je
1: trouve que c'est ça qui est, qui est comme. Tu sais, on vit cette pandémie-là dans, un, dans une ère technologique. Puis, euh, je trouve que ça, ça a vraiment accéléré beaucoup d'églises à passer vers euh, euh, la technologie en ligne. Euh, plein, plein, plein de passeurs se sont créés des comptes Facebook des comptes Instagram <rire> pour pouvoir connecter avec les gens. Puis, je pense que euh, c'est bon de, de vivre dans… ça rend le confinement plus facile, selon moi, de vivre dans un temps où la technologie est accessible à, à portée de doigt. Ah, absolument. Euh, toi, au niveau à la maison, t'es chez tes parents avec ton un frère, ce que je vois sur Instagram. Ouais. Euh, <rire> comment est-ce que ça va ça Est-ce que vous commencez à vous taper un peu sous les nerfs Est-ce que
0: ah la question qui tue euh... <rire> ben... <rire> euh, Non, mais c'est sûr que comme tout le monde, je suis... au début j'étais un peu perturbé par le confinement. Comme c'est bien beau, je suis encouragé, puis ça paraît bien, mais je le suis. Euh, mais c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai dû réadapter ma routine. Euh, puis, veux, veux pas, je suis étudiant, je travaille à AXE, puis j'avais un autre job avant le confinement. Euh, donc, ça faisait que j'étais à la maison, mais en même temps, pas tant que ça. Puis là, on est les quatre ensemble mmh. tout le temps. Euh, parfois, il y a des petites tensions, mais euh, ça va quand même, j'ai une bonne relation avec mon frère. Euh, donc, ça, ça se passe général, généralement bien. Euh, mais c'est sûr, moi, ça m'a demandé à, à repenser une nouvelle routine. Je pense pour plusieurs, ça a été un challenge. Puis pour moi, ça l'a été. Je dirais que c'était ça mon mon côté difficile, c'était de me mettre une discipline. Car au début, moi, j'étais tellement motivé, j'étais comme let's go, j'y vais, mais je réalisais que peut-être ma première ou la première ou la deuxième semaine du confinement, euh, mes temps avec Dieu personnellement de euh, prenait un coup. C'était plus, euh, j'étais devenu un doueur pendant deux semaines parce que j'étais tellement excité par la situation euh, que j'ai perdu un peu. Euh, le regard sur ça même si on me disait ah oh, fais attention prends soin de ta routine puis même moi je disais à mes jeunes hey, vous, il faut une routine c'est important <rire> euh, puis au final moi après ils m'ont envoyé leur routine même certains puis là je lisais j'étais comme hey, c'est vrai moi j'en ai toujours pas écrit une wow. euh, donc ça a été une bonne petite leçon d'humilité mm -hmm. euh, ouais
1: ben, écoute, ça, ça, ça transforme bien vers ma prochaine question. dans le fond, pour toi, c'est euh, quel est le plus grand changement que tu as vu dans ton quotidien, euh, en termes donc pe personnel pour ta routine, mais aussi auprès de, du ministère, auprès de vos jeunes? Euh, mm. Parce que c'est sûr que de plus se voir face à face, de plus avoir de rassemblement ensemble, ça, ça, ça devient plus difficile à faire le ministère. Donc, comment est-ce que toi, tu as vu ça dans ton quotidien, mais aussi par rapport à, avec tes jeunes euh, comment est-ce que ça va influencer les plus gros changements?
0: Ouais, euh, c'est une bonne question. Euh, je dirais que pour moi, personnellement, comme je disais, c'était ma routine. Euh, parce que j'étais un gars, j'avais commencé mon année, je m'étais dit il me faut une vraie routine, euh, je vais être efficace. Euh, vu que j'avais l'université, le travail, <rire> euh, ça, ça demandait beaucoup. Je n'avais pas le choix d'être radical dans mon horaire. Mm -hmm. euh, puis le confinement a tout perturbé ça. Tu sais, par exemple, moi, mes messages, je les écrivais au début de la semaine, mais au début de la semaine, le premier moment que j'y pensais, c'est j'allais dans la salle, j'allais dans un dans un gym, J'avais euh, une idée de qu'est-ce que je voulais amener un peu. J'écoutais des podcasts de d'autres pasteurs qui avaient déjà parlé de ça. J'écoutais ça pendant que je m'entraînais. Euh, donc ça peut paraître bizarre. Moi je moi je courais puis à côté le gars il écoute du rap puis moi j'écoute une prêche. <rire> <rire> Mais euh, ça faisait vraiment partie de ma routine. Euh, ça m'aidait à y penser puis le lendemain j'étais capable de bah, d'écrire euh, ce que Dieu mmh. me mettait à cœur. Et là c'était plus tough, parce que maintenant euh, en plus je suis en fin de session ben, je viens de finir hier alléluia hey, mais <rire> ouais, c'était hein? euh, mixé comme j'avais je une... pense que pour la majorité des gens job, études et maison c'était vraiment différencié mm -hmm. puis là tout est mixé ça, ensemble
1: ça t'aidait à avoir une routine parce que là associais des endroits puis des euh, à ces ouais. jours-là pour faire ce que tu faisais
0: ouais, totalement T'sais, puis même le matin je m'étais comme j'ai dit je suis un malade de théologie euh, je m'étais acheté les institutions chrétiennes de Jean Calvin. J'étais, j'étais dans le groupe théologique de Gaétan Brasson. Est-ce que es avant... à jour
1: dans tes lectures?
0: <rire> non. <rire> tu vois, justement, euh, le confinement a été le point mort pour moi dans, par rapport au, je pense que je suis 200 pages en retard. Wow. Euh, donc, euh, c'est, mais je vais rattraper ça, mais le fait que tout a été mixé, ça a perturbé cette routine-là, que euh, le matin je me levais, c'était la première chose que je lisais, c'était ça. Euh, je sais que c'est peut-être pas glamour pour pour certaines personnes mmh. de lire Calvin le matin euh, mais moi ça faisait partie de ma routine euh, donc tout ça, ça m'a perturbé, puis j'ai dû réajuster ça euh, dans mon processus de rédaction de messages ou juste physiquement j'allais au gym, je vais plus au gym il faut que quand même je fasse du sport mais il mmh. faut que je me motive c'est le plus dur pour moi, c'était de me motiver pour aller au gym là maintenant je dois me motiver ça. chez moi pour faire du sport Et écoute euh, c'est difficile mmh. <rire> mmh. Donc c'est un peu ça pour personnel, je dirais. Euh, puis c'est encore un plus grand combat pour avoir un temps personnel avec Dieu, où c'est pas pour le ministère, mais juste moi puis lui. Euh, je trouve c'est encore plus challengeant maintenant. Euh, donc euh, faut, faut tout le temps que je lutte par rapport à ça.
1: Est-ce que t'as vu une différence dans ton, dans ta, la semaine ou est-ce que t'as comme plus de temps vu que t'as pu le, le transport, t'as pu euh, non <rire> T'as pas vu cette différence-là? En fait, Qu'est-ce qui a remplacé ce temps-là? Parce que dans le fond, c'est un temps que tu avais, ton déplacement, peut-être 15-20 minutes pour aller au gym, 15-20 minutes pour aller à l'école. Qu'est-ce qui a pris cette place-là, mettons, maintenant dans ta routine? Tu te lèves le matin, tu dors peut-être plus ou peut-être tu dors moins. Moi, l'une des choses que j'ai vues, c'est que les pasteurs, les responsables, les bénévoles ont eu comme plus de travail à cause du confinement parce que là, on change toute notre routine. On, il faut qu'on apprenne comment faire, faire des Facebook Live, euh, qu'on apprenne comment faire des Zoom. Donc, j'ai vu beaucoup de pasteurs comme avoir beaucoup de stress puis comme tout ce lourd-là devient super intense. Puis là, eux autres, c'est comme, non non, moi, je suis en train de vivre la, la, une crise aussi euh, en termes de comment je fais mon ministère parce que là, c'est mon ministère, puis pareil, tu sais. Fait que, comment est-ce que euh, toi, dans ton... T'as vu ce shift-là, tu ta routine a été bouleversée, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On, ça fait un mois, mettons que ouais, c'est fou, hein? ça, ça va vraiment vite. Là. Mais comment est-ce que maintenant, aujourd'hui, parce que là, ta routine, t'as une nouvelle routine. Ça ouais. ressemble à quoi ça?
0: Euh, ma nouvelle routine ressemble à, je me réveille peut-être 30 minutes plus tard qu'à l'habitude, <rire> donc vers 6h30, à la belle de 6h. Euh, je déjeune, euh, je regarde un live, à chaque, à chaque jour durant la semaine, on a un live de dévotion à Axe. Mmh. Je dirais, moi ça m'a beaucoup aidé ça aide beaucoup l'église mais ça m'aide beaucoup aussi euh, car tout de suite je suis dans la parole de Dieu après je m'en vais prendre une marche et après je commence ma journée mm -hmm. puis j'ai mon petit temps de dévotion quand je reviens de ma marche avec Dieu mm -hmm. euh, mais ça ressemble un peu à ça euh, puis l'après-midi je vais préserver un temps pour faire du sport euh, mais je marche beaucoup euh, je... déjà même avant le confinement j'aimais bien marcher pour mon temps de prière mm -hmm. euh, par exemple le... au début je regardais beaucoup de Netflix comme tout le monde quand j'avais un temps libre durant le confinement puis j'ai réalisé que moi, avant le confinement, j'en je, parlais, j'ai un, un groupe connexion à Axe, donc un groupe où on se réunit durant la semaine. J'avais partagé ça à mon groupe avant le confinement que j'avais réalisé que euh, ça affectait beaucoup ma relation avec mes dieux, la Netflix dans ma vie. Mm -hmm. J'avais décidé de me faire une discipline hein, en disant bah, « C'est tel jour, je me réserve pour peut-être regarder une série, mais le reste du jour de la semaine, je le fais pas. Okay, » euh, ouais. Et ça, ça avait pris le bord à arriver au confinement. Et puis, j'ai réalisé qu'il fallait que je lutte avec ça. Donc à la place de regarder des Netflix, parfois le soir, je m'en vais juste marcher avec Dieu. C'est mes moments les plus, mes moments les plus beaux sont mes marches, mes marches mmh. du soir de une heure avec Dieu. Je juste parler avec lui, des moments de silence euh, dans sa présence. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est un truc que j'avais oublié de oh. faire. Euh, mais je dirais que j'ai beaucoup moins de temps. Moi, J'en parlais avec Louis Philippe Chabot parce qu'on se parle beaucoup par rapport au ministère mmh. jeunesse tous les deux. Puis je disais justement, j'ai comme deux fois moins de temps. Euh, c'est parce que le ministère il change. Euh,
1: mais les relations ne changent
0: pas. Tu sais. les, mais les relations changent pas, justement. Puis, c'est un truc souvent qu'on dit aux, aux leaders jeunesse. Vous savez, la jeunesse, ce n'est pas que le vendredi soir. Mmh. Euh, mais c'est un mensonge pour la majorité d'entre nous. La majorité d'entre nous, c'est vraiment juste le vendredi soir. Euh, mais là, ce mensonge-là, il, il est détruit. Là. Mmh. Euh, on est confronté à la vérité que non, ce n'est pas que le vendredi soir, c'est toute la semaine. Euh, maintenant, le seul moyen de communiquer, euh, puis d'être avec d'autres personnes, c'est en ligne. Euh, c'est déjà une réalité que la génération Z... Donc, euh, ceux qui, à qui on sert dans le ministère jeunesse euh, sont déjà dessus j'avais partagé un petit texte au début de la crise dans le groupe de MG Leader ouais. justement je disais qu'il fallait saisir cette occasion là parce qu'ils sont déjà dans ce monde là virtuel la vraie vie pour eux est déjà sur TikTok puis Instagram beaucoup plus que dehors euh, donc c'est sûr que c'est challengeant qu'on n'est pas habitué euh, mais ça nous oblige à y aller puis on, on se rend compte que ça bouffe vraiment beaucoup de temps euh, et, et c'est vrai mais c'est là où ils sont puis c'est là où on peut leur parler puis aller les rejoindre euh, puis c'est ce que j'ai dit à mon comité euh, comme dimanche passé on se parlait et puis j'étais comme vous savez guys c'est encore plus vrai qu'avant euh, maintenant euh, c'est plus que le vendredi notre vendredi en fait est étalé sur toute la semaine mm -hmm. euh, puis c'est challengeant pour plusieurs personnes euh, mais à AXS 21 Jeunesse on, a, on dit toujours on est une famille euh, donc par le fait même ça peut pas être que le vendredi soir donc il euh, n'y a pas un jour où j'ai pas un appel ou des, des messages que j'échange avec un jeune par rapport à des questions par rapport à des challenges euh, donc ça n'arrête pas puis, il faut savoir justement aussi mettre des limites. Euh, moi, je suis comme j'ai beaucoup d'énergie. Donc, euh, je pense que c'est plutôt ça mon, mon défi à moi. Puis, je pense que pour plusieurs aussi dans le ministère jeunesse, ce n'est pas de s'épuiser. Euh, c'est pour ça qu'en théorie, moi, je me réserve le lundi comme une journée où en théorie, je dis bien en théorie, je ne fais pas de ministère. Mmh, euh, S'il si y a une urgence, mmh. je réponds. Mais si, tu sais, des réunions, des meetings, j'essaie de décaler ça. Mmh. Préparation aussi, j'essaie d'enlever. Puis, garder mon lundi comme un temps de repos. Euh, à date, ça, ça va quand même bien, euh, mais euh, je pense que c'est vraiment un secret aussi pour ne pas pour se faire submerger par ce changement-là. que Pour plusieurs, c'est quelque chose euh, par rapport à ça. Mmh.
1: Good. Ça, ça euh, je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça m'encourage de voir comme, comment est-ce que vous avez switché rapidement, mais comment mmh. aussi, à quel point, que comment je dirais vous n'avez pas tant changé de choses. C'est juste que euh, vous, étiez déjà, vous avez déjà une présence sur Instagram, sur Facebook. Vous utilisez déjà comme les, euh, les technologies de, de, de tous les jours. Là, c'est juste que vous avez racheté des... là juste, Vous avez changé la façon de faire. Ouais. Euh, là, fait, fait, j'ai vu que vous faites euh, des zooms en euh, discussion théologique, euh, prière et louanges euh, même soirée gaming. Là, j'ai vu que vous faites des jeux de société. Ouais. Euh, Explique-moi ça un peu, ça m'a intrigué parce que je me suis dit comment est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font euh,
0: En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi j'ai eu l'idée d'aller rejoindre des gamers avec une soirée gaming. Puis j'ai des jeunes qui étaient là. Nous aussi, on veut faire de quoi, mais on veut pas gamer. Euh, puis c'est juste ma responsable des réseaux sociaux, euh, Amy, euh, qui s'est dit bah moi je vais créer un un, un appel euh, FaceTime qu'on va jouer aux jeux de société. Euh, ils font du loup-garou, jeux de mystère. Euh, j'ai même pas encore assisté, pour te donner une idée. Mmh. Euh, euh, puis c'est ça le secret aussi, je pense, que pour beaucoup dans le ministère jeunesse, les responsables, euh, on s'en met beaucoup, puis on délègue très peu. Euh, et le secret, pourquoi on était bien préparé à ça, c'est déjà avant la crise, on avait déjà, j'avais déjà commencé à déléguer des choses. J'avais créé une équipe réseaux sociaux quelques semaines avant, puis on avait, com commencé à penser à une stratégie. Euh, J'ai un comité où chacun a un rôle spécifique. Euh, la jeunesse, comme on est, on est, est peut-être environ 30 à 40, à 40 jeunes réguliers, euh, mais on en a beaucoup plus à Axe qu'on ne rejoignait pas. Euh, mmh. On commençait déjà à vouloir réfléchir par rapport à ça. On était comme, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à les rejoindre. Puis, une des raisons, justement, c'est par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux. Même si on en avait déjà une, j'ai remarqué avec tout ce qu'on fait, on va rejoindre beaucoup plus de monde. Euh, puis, pour donner une idée, mon comité, euh, je n'ai pas tous mes bénévoles qui sont dedans. J'ai des gens qui sont, euh, que je considère comme des piliers. Que je donne des charges, comme j'en ai un qui est responsable des secondaires 3, 4, 5. J'en ai un qui est responsable des secondaires 1, 2. Euh, Puis c'est eux qui gèrent ça, tu sais, parce que notre horaire semaine, pour donner une idée un peu à ceux qui, qui connaissent pas un peu ce qu'on fait, euh, j ai, j ai, je me le suis écrit là. Je, je m'étais dit que ça allait être intéressant à le partager. Mmh. Euh, le dimanche soir ou le lundi soir, on a nos clous. Donc c'est groupes secondaires 1, 2 qui s'appellent sur Zoom ou 3, 4, 5. C'est par sexe. Puis la, la deux trois leaders jeunesse avec eux. Puis ils font juste parler. Puis prier ensemble c'est vraiment libre. Je laisse ça vraiment aux leader jeunesse car c'est des leaders à qui j'ai totalement confiance. Euh... Comment
1: ça va, ça? ça euh, est-ce que tu vois que ça, euh, ça aide les jeunes ou est-ce que, mm -hmm. euh, est que les jeunes, ils se présentent, ils partagent? Ou -ce que...
0: Je dirais que euh, ça dépend des groupes. J'ai des groupes, groupes c'est plus dur. Euh, comme les secondaires 1-2, oh. ben, c'est plus dur pour eux en ce moment. Pourquoi? Ben, parce qu'un petit gars de secondaire 1-2 faire un appel de discussion, euh, il va préférer les gamer puis parler en même temps de gamer. Mm -hmm. Donc, après c'est au responsable de savoir comment les rejoindre, puis parler à son auditoire. Euh, mais je dirais que ça, ça dépend vraiment c'est qui. N en a vraiment ça leur fait beaucoup de bien. Comme n'en a que ça vient pas les rejoindre. C'est pour ça qu'on a sur les sept jours on a presque un truc à chaque jour. Euh, le mardi c'est soit on fait un live juste drôle euh, où c'est des conneries, ils font des jeux. c'est pas moi qui l'anime, c'est un de mes leaders ou un jeune. Ou soit c'est un zoom spécial comme là ce soir ça va être un zoom théologie puis, je sais très bien que ça va parler qu'à mes intellos, mais il faut aussi que j'en prenne soin de mes intellos, mmh. euh, tu vois. Euh, puis, on va parler des sujets que, je, normalement, je vais pas parler euh, à un live parce que je trouve que ça vaut pas la peine d'en parler puis de tomber dans des débats euh, théologiques trop, sans fin.
1: C'est ça, c'est trop, euh, trop spécifique. Puis, hein.
0: ouais. Mais moi, par exemple, jeune, j'aurais tripé à avoir un Zoom théologie avec mon pasteur jeunesse
1: mmh. Comme,
0: parce que moi, c'est ça qui me nourrit. C est, c est, je, suis un, je suis un intello, donc... Euh, je m'étais dit, il faut que j'aille les rejoindre chacun. Donc, le mercredi, on a un Zoom louange et prière. Mais ceux qui viennent au Zoom louange et prière, c'est pas les mêmes qui viennent au, euh, se présenter à la Clou ou au Zoom théologie. Euh, tu sais, ils sont peut-être 10 max, mais les 10 qui sont dedans, ça leur fait tellement du bien. Puis c'est juste un leader un leader jeunesse avec sa guitare qui chante trois chansons, puis il partage il un petit petit encouragement, puis il prie ensemble. Puis parfois, le son est affreux, ça bogue la semaine dernière la première chanson ça a bogué euh, mais c'est pas grave les jeunes sont restés pourquoi parce qu'ils veulent plus ils veulent connecter avec Dieu Puis euh, ils veulent découvrir c'est quoi la louange euh, puis mon jeudi soir mon Fortnite que je fais avec les jeunes jaillit Fortnite pour, pour être honnête j'aime pas du tout ça je suis nul j'ai un jeune qui m'a dit que je jouais comme sa grand-mère sur la PlayStation C'est pour te donner une idée euh, je me fais tout le temps tuer ça ça m'amène à avoir de la maîtrise de soi Euh mais ce que j'ai réalisé, c'est tous mes petits gars qui game, ils se pointent à mon à mes lives après. Ouais, Pourquoi Pas parce que ça les intéresse vraiment euh, le live, mais c'est parce que ils voient que je m'intéresse à eux, mmh. euh, donc ils commencent à une voir cœur, ce que la chaîne fait. Voilà. Puis aussi, je dirais que la majorité se parlait pas non plus. Tu sais, ils avaient tous comme un Fortnite, mais ils gameaient pas ensemble. Plein maintenant, mes gars ils gagnent tous ensemble. waouh. Ça c'est intéressant. Ça crée des liens. Euh, puis on les sous-estime souvent. Euh, mais même moi, quand je m'en souviens, comme, comme tu as dit, j'ai 21, moi, je suis entre les deux générations. Puis moi, quand je bah, j'ai je me suis fait des amis en gameant euh, Puis c'est la même oui. chose pour eux. Euh, moi, je m'en souviens, je rentrais du secondaire, j'allumais ma, ma Xbox, puis je gameais avec mes amis, puis on parlait de notre journée ensemble. Mais ils font la même chose. Euh, mm -hmm. sauf que si tu réussis à les réunir, les chrétiens ensemble, puis être là au début pour modérer un peu, car des gars de secondaire 1, 2, 3, qui game ça peut rager... Euh, mais si tu as une figure un peu d'autorité qui est dans le jeu avec eux, tu vas voir, ils se retiennent. Ils se retiennent. Donc, ça, ça, c'est quelque chose de vraiment nice. Puis le vendredi soir, moi, j'ai vraiment vu ça comme une occasion d'aller rejoindre les gens qui ne viennent pas à la jeunesse. Euh, au début, on s'était dit « Ok, let's go, on fonce direct sur les lives du vendredi soir. » Puis on faisait plus de divertissement au début. On rejoignait plus de 100 personnes. C'était malade. Plus de 100 personnes pour notre jeunesse, c'était comme « Waouh, c'est vraiment cool. Euh, » Par contre, j'avais peut-être à 8 minutes ou un 10 minutes que je gardais de messages mm -hmm. puis j'ai plusieurs de mes jeunes qui disaient Co, ça serait vraiment cool que tu parles plus de la parole de Dieu, on en veut plus ça m'a surpris, car moi au début j'étais oh, ils vont peut-être juste vouloir tu s'amuser sais, au début puis j'ai réalisé que pendant les deux premières semaines la majorité des jeunes justement s'emmerdaient totalement euh, mais là maintenant, ils ont trouvé comment s'occuper
1: mm.
0: puis là c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on leur donne du steak euh, et depuis deux semaines je fais un Q&A genre je reçois des questions en avance ouais, ou bon, en live ouais. direct puis ils ont invité leurs amis non chrétiens à venir. Wow. Ils se pointent, puis ils me posent des questions. Je réponds. J'en ai qui m'ont ajouté sur Facebook, qui m'écrivent pour me poser des questions. Euh, notre présence, je suis allé rejoindre des jeunes qui ne venaient plus à la jeunesse. J'ai une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit hey, Salut Corentin, euh, l'an dernier j'étais venu à la jeunesse, je suis venu deux fois, mais j'étais trop gêné. C'est mes parents qui voulaient que je vienne. Euh, mais j'ai commencé à regarder vos lives, puis euh, c'est plus la foi de mes parents, mais je me pose des questions sur la foi. Est-ce que tu peux m'aider mm. J'ai partagé l'évangile wow. en textant. Tu sais puis ça, c'est juste parce qu'on était présents sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est je pense que ça change vraiment la façon de faire le ministère, mais ça change justement pas le contenu, comme tu disais.
1: Mm. C'est excellent. Um, okay, tu as vraiment bien transitionner vers ma prochaine question. C'est comment est-ce que soit tu continues ou tu commences une formation de CIP pendant cette crise. Mm. Euh, dans le fond, ma question ah oui euh, tu sais le euh, la, la, le dimanche de Pâques qu'on vous avez fait ça avec on a fait ça avec euh, ensemble puis mm -hmm. Steve Cloutier il euh, quelqu'un qui, qui connaît qui s'est qui a donné sa vie à Dieu euh, mm -hmm. ce dimanche là puis euh, Steve a fait euh, du, du suivi avec euh, cette personne là pendant la semaine puis il, il a vraiment vu le, les changements et tout ça mais mm -hmm. cette personne là elle habite pas à, où Steve habite pas à Victor, elle habite à, à Rimouski puis euh, mais là, à cause du confinement, euh, on, dans le fond, on enlève ce, les problèmes géographiques. Mais un, une des choses qui reste, c'est qu'il y a quand même une formation type qui doit se faire, qui doit commencer ou doit être continuée. Donc, tu sais, là, comme toi, la, la personne qui t'a texté, euh, comment est-ce que tu commences ça, tu continues ça? Mais aussi, comment est-ce que tu planifies pour le après-confinement? Euh, euh, comment est-ce que tu prépares tes leaders à, à faire ça? Parce que tu sais, là, tu fais comme un tu peux faire un live, tu as 50, 60, 100 personnes qui arrivent, mais c'est je trouve qu'il um, y a une préparation à faire aussi pour le ouais. post-COVID. Puis là, je veux savoir, toi, comment est-ce que vous faites votre formation de type avec tes leaders, avec tes jeunes. Ouais. Puis comme je sais pas si toi, tu as déjà pensé, comme. ok, Comment est-ce que qu'est-ce qu'on fait là? Ça va changer notre après-confinement?
0: Euh, un peu euh, puis juste avant de répondre à ta question j'aimerais juste préciser tout ce que je dis qu'on fait je fais peut-être 50% maintenant des choses mm -hmm. euh, moi je show up au gaming avec les gamers le jeudi soir puis à mon live puis j'apparais dans quelques clous mais la seule chose que je gère c'est le vendredi soir puis les suivis pastoraux mm -hmm. euh, parce que sinon je serais, je serais pas là en ce moment je serais épuisé euh, donc c'est important à faire ça euh, puis pour répondre à ta question euh, pour comment continuer justement la, la formation de disciple ou même la commencer, bah, je pense que cette jeune fille c'est un bon exemple. Tu sais, un texte au début j'étais comme oh, Alors ce serait très bien je la refaire à un de mes leaders. Mais là je me suis dit mais avant il faudrait quand même que je, moi je commence. Ah, donc j'ai dit ok c'est quoi la question que tu as sur la foi puis je vois que la, la jeune la, elle, elle connaît rien. Donc j'ai eu une idée je me suis dit, il y a des films chrétiens qui ont de l'allure, parce que je la connais pas non plus, c'est awkward de parler en textant mm -hmm. à la personne, puis ah, oh, bah va lire Mathieu, puis reviens-moi avec tes commentaires. Okay. Mm -hmm. C'est un ado, il va pas te revenir avec des commentaires. Okay. Sauf si tu tombes sur un intello. Mais mm -hmm. tu as une chance sur dix. Euh, donc, j'ai une idée, je me suis dit, bah, tu sais quoi okay, Tu as des doutes sur la foi, sur la Bible ok, Va regarder The Case for Christ. J'ai dit, puis on en discute après. L'ado est allé le checker, puis après on a parlé du film et après je fais ok puis ça t'amène à quoi ah oh, bah me... sais, je me pose des questions sur la prière je fais ok bon là je pense c'est un film que je peux lui référer sur la prière je voulais référer trois quatre films puis ça a été ça nos conversations mmh. euh, puis à chaque up à chacun de nos événements puis mon, mon objectif c'est d'ici quelques semaines la référer à une plus vieille de la jeunesse euh, j'ai un autre exemple j'ai une jeune fille euh, qui n'est jamais venue à la jeunesse euh, mais je connais euh, euh, sa, sa belle sœur et je parlais avec sa belle sœur puis j'ai dit écoute je sais que ta, 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 ta belle-sœur elle regarde en ce moment nos lives mais elle ne pas la jeunesse, puis je sais qu'elle est trop gênée pour venir est-ce que ça te dit que je la mets en contact avec un autre jeune là elle a dit ah oh, ouais ça serait une bonne idée, puis moi je me suis dit c'est une jeune hyper gênée donc je ne vais pas la mettre avec quelqu'un d'hyper actif puis d'hyper social mmh, je me suis dit je vais, je vais trouver une autre jeune dans ma jeunesse qui a eu le même défi mmh. puis moi j'ai de la chance j'ai une secondaire 5 qui est justement son défi quand elle est arrivée à la jeunesse c'est qu'elle était trop gênée Mmh. Euh, pour connecter avec le monde, c'est pas qu'elle aimait pas ça, c'est qu'elle était pas capable, de, trop peur euh, oui. d'être avec d'autres mondes. Donc je l'ai mis en contact avec cette jeune là. Puis depuis deux semaines, ils s'écrivent à chaque fois, puis font des discussions. Puis je lui ai recommandé de faire la même chose que moi, parler de films ou du live qu'on fait. Euh, puis cette jeune fille là, elle a show up à notre euh, euh, Zoom Louange et Prière.
1: Mmh.
0: C'est quand même du courage pour un jeune oui. qui est hyper gêné, qui a 13 ans, qui connaît personne. Puis à cause d'un éch échange de textos avec une secondaire 5 plus vieille elle est venue au, au Zoom Louange et Prière, puis elle a aimé ça en plus.
1: Mmh.
0: Euh, donc, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est personnel, de façon à la formation de disciples. Euh, puis, c'est pas que leur donner du contenu aussi. Comme mmh. moi, je vais aller les chercher dans leur monde. Comme Jésus, il est allé chercher Pierre pendant que Pierre pêchait. ben Moi, je vais chercher mes gamers quand ils game. Mmh. Et puis, à partir de là, je peux faire un suivi avec eux. Puis, les plus vieux, je les mets vraiment euh, la, la main à la tâche. Comme là, cette semaine, tu vois, on fait... Euh, à euh, chaque deux jours, on a un petit partage amené sur un verset, c'est pas moi qui le fais, c'est des leaders, puis des jeunes que j'ai contactés. Mmh. Un jeune que je sais qu'il aime bien parler en avant, ben je vais l'utiliser pour former euh, son caractère. Euh, donc ouais. c'est plein de trucs comme ça.
1: Moi je pense que euh, c'est ça, ça. Pour le moment. C'est ça, C'est mmh. de ce que je retiens, de, de ce que vous faites, de votre façon de faire, euh, puis je pense que c'est biblique, puis c'est super important de faire ça, c'est de d'aller là où -ce que les jeunes vont, où est-ce qu'ils sont, puis dans le fond, utiliser comme qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font pour les aider à grandir dans leur foi, euh, puis juste être une influence pour eux, être un bon leader, euh, être un, un bon formateur de type avec eux, puis juste de les aimer où est-ce que est-ce qu'ils sont, puis de les aider euh, à dans le fond, utiliser ce qu'ils qu aiment pour présenter Jésus, puis présenter dans le fond dans euh, la foi, puis juste être là quand euh, euh, ils ont besoin de se poser des questions. Mais quand même, c'est souvent encourageant. Euh, puis, ben, je pourrais ben, même on... rajouter un
0: autre truc. Ouais. Tu sais, Peut-être qu'il y a des gens, justement, ils ne sont pas à l'aise avec la technologie. Vous avez une équipe. Mm -hmm. Vous savez, puis dé délégué. Puis moi, euh, comme j'ai un autre exemple, j'ai un jeune que pendant le confinement, ses parents se sont, sé se sont séparés. Oh. Juste avant. Euh, donc, il peut plus. C'était très challengeant pour lui. Puis moi, bah, qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai dit écoute, à chaque jour, on va s'appeler. On va prendre un 15 minutes, on va prier ensemble. Mm ça peut juste être un 15 minutes, c'est pas obligé d'être une heure. C'est ça. Le jeune il va être touché car tu t'intéresses à lui. Euh, donc c'est des trucs comme ça. Puis il y a plein de trucs, tu peux commencer à lire un livre avec un jeune, tu peux commencer à checker un film avec eux. Il y a plein de possibilités. Puis mm. c'est tellement bon. Puis euh, ça va, ça allait former. Puis je dirais aussi que pour le après, euh, c'est un truc qu'on commence à réfléchir avec mon comité pour le après euh, Corona. Euh, mais c'est sûr qu'un truc c'est qu'on veut faire les choses différemment. Euh, mmh. On peut pas revenir comme comme à, comme avant
1: 100%. L'Église, ce n'est plus un événement, c'est mmh. c'est plus un bâtiment, tu sais, c'est ça qui mmh. que beaucoup de Tu um, sais, cette semaine, j'ai vu, um, uh, c'était un c'était un zoom de avec uh, Rich de Wood Church, uh, Chad, euh mmh. Carl Lance de Hillsong pis, c'est des grosses églises événementielles. Ils font des grosses, ouais. ils font des événements, ils ont genre 350 personnes de, de staff par semaine à, à gérer le dimanche. Puis là, quand ton, ton ministère central c'est ça, puis là tu ne l'as plus, qu'est-ce que tu fais? Puis eux des choses qui disent c'est comme, ben nous, c'est qu'on. Là maintenant, ça devient à tous les jours, l'église vient à tous les jours, puis l'église c'est plus un bâtiment. Euh, là, il disait, euh, il parlait dans le fond, Jésus est venu pour, euh, sauver, euh, les pécheurs, sauver les mauvais, tu sais. Ça, dans le fond, il disait, ça, c'est la, la, vision. Puis là, il disait, après ça, je m'en souviens plus vers ça qu'il parlait, mais il la, 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 méthodologie maintenant, c'est, euh, les repas, euh, les, les, activités qu'ils font, le, le, les, petites choses qu'ils font à tous les jours. Mais comme, moi, je trouve, c'est comme, je comme, ailleurs, c'est intense ce que tu viens de dire quand même, là. Parce que là, ton, ton église, à cause d'un gros événement à, des petites choses de tous les jours qui vont prendre beaucoup de temps puis de transition à faire euh, mais tu sais quand on fait déjà dans notre ministère c'est juste des petits ajustements qu'on fait c'est ce que vous avez fait en ce moment là vous avez ajouté des petites choses que vous faisiez déjà mais comme juste au moyen de, des jeunes puis où ce que les jeunes mm -hmm. euh, sont là
0: puis je rajouterais tu sais comme c'est la génération Z ça fait à ce qu'ils voient en ligne mm -hmm. euh, puis la première chose que j'ai fait c'est regarder des influenceurs mm -hmm. je dis, ok parce que moi, même un, un jeune de 10 ans, s'il a accès à un téléphone, euh, puis il y des réseaux sociaux, je te garantis qu'il va avoir des idoles euh, qu'il va s'identifier avec, puis il aura peut-être jamais parlé avec eux. Mais par contre, <rire> ces gens-là montent toute leur vie. Euh, et on est un peu appelé à faire ça en ce moment, avec le confinement, pour aller rejoindre les gens. C'est pour ça qu'on est présent à chaque jour, c'est pour ça qu'on fait plein de trucs à chaque jour. Euh, puis justement, la formation de disciples, c'est pas que des enseignements, c'est bah, « check, tu vas vivre avec moi, puis je vais te montrer comment c'est ». Mmh. Euh, donc, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, même ces grosses églises-là, justement, euh, je vois, je les suis un peu, là, comme ils font des Zooms à chaque, ils ont des groupes maisons qui se réunissent. Puis, c'est par ça qu'on qu va pouvoir aider mmh. les, les chrétiens en ce moment, là. C'est pas en faisant euh, 3-4 lives de prédication, là. ça. Pas du tout, là.
1: Good. Mmh. Um, juste nous... Je veux qu'on termine avec euh, quelles été... qu ont été les plus grandes bénédictions à travers ce confinement-là. Euh, parce que oui, tu sais, on parle, il y a plein de choses négatives, mais, mais man, moi, il y a plein de belles choses que je vois là, qui se passent euh, dans le monde. Tu sais, comme il parlait de ça, là, comme maintenant, les, euh, la, la pollution, il euh, euh, y, y a moins de pollution, les animaux ils reprennent leur cycle, les, les dauphins sont rendus, je ne m'en souviens plus où, le canal, c'est ça, l'eau le, le, à Venise est rendue plus, plus claire. Tu sais, il y a tout ça qui... Euh, comme ça l'amène des, des super bonnes choses. Mais comme moi, je veux, comme dans ton ministère avec Axe 21, pas juste, mettons, toi, personnellement, mais votre au niveau global, comment est-ce que vous voyez, quelles sont, quelles sont, quelles ont été les bénédictions que de Dieu euh, là-dedans?
0: Je dirais que la bénédiction, c'est que qu'avant avant le confinement, je me demandais comment l'argent rejoindre les jeunes qui ne venaient pas. Parce que si j'avais une bonne base qui venait, euh, mais ça ne grandissait plus puis moi ça me gosse parce que mmh. je sais que l'important c'est pas les noms mais j'ai envoyé d'autres qui venaient à l'église qui venaient pas à la jeunesse, puis j'étais comme il manque quelque chose il faut que j'aille les rejoindre puis juste avant que je, je comptais caler une rencontre de mon comité pour en parler puis pas affronter du confinement euh, puis la bénédiction à travers ça c'est que Dieu m'a montré en fait avec le confinement c'est quoi un peu la solution euh, et c'est justement par là c'est euh, bah, la présence avec les réseaux sociaux puis ça a marché écoute euh, on n'a jamais eu autant de gens qui, sont, qui nous suivent sur, le, sur Instagram, des jeunes de Sherbrooke ou Magog, même ailleurs. Puis à chaque jour, je reçois une question. Un jeune qui m'écrit, euh, il a besoin de prière, ou il a une question sur la foi. Puis ça, pour moi, c'est une vraie bénédiction. Et avant, peut-être j'en avais un à chaque deux semaines, mais pas, pas à chaque jour. Euh, je trouve ça tellement beau de voir ça, mmh. euh, que juste par notre présence, on peut tellement proclamer l'évangile à... Euh, c'est dans le temps peut-être avant euh, proclamer l'Évangile, c'était dans la rue, peut-être dans une place publique, puis mmh. parler. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, ok Tu vas être vraiment bizarre si tu le fais. Mais par contre, si tu le fais sur les réseaux sociaux, tu vas voir les gens ils vont t'écouter. C'est intéressant, c'est la même chose au final, mais la méthode est différente.
1: Le moyen de faire. Hein.
0: Ouais. Et euh, moi, c'est ça ma plus grande bénédiction, c'est de voir à quel point euh, il y a des jeunes qui venaient plus à la jeunesse, qui nous suivent, puis qui m'ont écrit, puis je sais qu'ils vont vouloir venir. Et, puis là, le challenge après, c'est ok, ces jeunes-là là, que j'allais je rejoindre avec les réseaux sociaux ils nous trouvent hot là, en ce moment, -là. ils trouvent ça cool, mmh. on a l'air accueillant. comment on va les accueillir mmh. Comment on va prendre soin d'eux quand ils vont revenir à la jeunesse Parce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est justement que c'est vraiment cool ce qu'on fait en ce moment, puis ils arrivent le vendredi soir, puis ils sont totalement déçus. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un truc qu'il faut qu'on qu se branche. Mais c'est vraiment ça ma plus grande bénédiction euh, par rapport au ministère, euh, c'est de voir euh, à quel point on touche euh, du monde qu'on n'aurait jamais rejoint. Euh, tu sais, au Québec, on ne peut pas prêcher l'évangile dans les écoles, mais là en ce moment, on est en train de le faire
1: c'est mmh, un problème. Wow. Merci. Euh, ça, c'était ma pré conclusion comme d'habitude. <rire> Puis maintenant, pour conclure, euh, si tu avais, mettons, un, un encouragement à faire euh, aux leaders qui trouvent peut-être ça un petit peu plus difficile euh, en ce moment, la, le confinement, le ministère, euh, gérer la famille, les enfants, le, euh, le travail, c'est comme... De tout ça, tu sais, comme toi, en ce moment, tu es célibataire, tu chez tes parents, tu pas d'enfants. <rire> oui, moi, j'ai euh, pas eu de
0: challenge. En ce
1: moment, tu es, es comme dans un dans un environnement idéal. Mais je ouais. peux te dire qu'il y a des responsables jeunesse en ce moment au Québec. C'est des, des pères de famille, des mères de famille avec deux, trois, quatre enfants, des souvent très jeunes qui vivent le confinement de travail à la maison puis d'avoir leurs enfants dans leur face 24-7. <rire> euh, comme... Moi, j'aimerais ça aussi les encourager. Euh, comment est-ce que comme je te laisse les encourager? Euh...
0: Nice. Euh, je dirais que moi, j'ai la chance, euh, justement, avec ma situation, de pouvoir contribuer autant au ministère. Puis peut-être toi, en ce moment, qui nous écoutes, tu ne peux pas. Puis je ne pense pas que tu dois te sentir coupable. Puis je pense qu'il faut juste repenser à comment, justement, tu fais le ministère. Puis il y a plein d'autres responsables qui sont comme toi en ce moment. Et euh, la question, c'est pourquoi vous ne parlez pas entre vous, même, Eh hey, moi, j'ai dit l'important, c'est d'avoir une présence sur les réseaux sociaux à chaque jour, mais tu ne peux pas le faire. Mais encourage tes jeunes à aller suivre d'autres jeunesses en attendant. Alors, on est l'église avec un grand E. Euh, ça veut dire qu'on doit s'aider les uns et les autres. Quand un est disponible 7 jours sur 7 pour faire des choses, ben à la place de juste le regarder au loin, puis que vous, vous ne pouvez pas faire la même chose, puis vous sentir coupable, embarquez dans le projet. Euh, moi, je, moi, ce qui m'a encouragé beaucoup, c'est avec euh, Louis-Philippe Chabot, pasteur jeunesse de trois -Rivière. On s'appelle à chaque deux semaines. On échange nos idées, nos mauvaises idées aussi. Euh, on prie ensemble, puis on s'encourage. Euh, puis lui, je sais qu'avec une autre église, ils ont fait des lives ensemble. Comme Vous pouvez très bien vous arranger pour collaborer ensemble. MJ, leader, le groupe Facebook, sert à ça. Et alors, on est plein de leaders jeunesse dans, la, dans le groupe. Qu'est-ce que vous attendez euh, Restez pas dans votre coin à, à être découragé. On, on est là, puis il y a plusieurs ressources qui sont disponibles, il faut juste tendre la main puis aller les chercher euh, puis vos jeunes ne vont pas vous en vouloir non plus, mmh. si vous n'êtes pas présent à chaque jour comme comme Axe 21 Jeunesse puis oh, Axe 21 Jeunesse, ils sont comme un comité puis ils ont 40 jeunes, puis moi je suis jeunesse avec 10 jeunes, puis j'arrive même pas à allumer Facebook hey, les jeunes ce qu'ils veulent c'est notre coeur euh, donc s'ils voient que, la, que vous collaborez avec une autre jeunesse pour leur bien ils vont ils vont pas changer de jeunesse il faut mmh. pas avoir peur de ça euh, ça va les encourager dans leur foi, puis donc je pense c'est vraiment ça. C'est pas de ne pas se laisser abattre par la situation puis juste regarder autour puis regarder ok comment mes jeunes peuvent être nourris puis même si c'est pas moi comment je peux les diriger vers la, vers la ressource qu'il faut. Euh, je, je pense que ça serait ça l'encouragement. Euh, puis ce qui est important pour vos jeunes c'est juste qu'ils savent à quel point vous, vous les tenez à cœur. Euh,
1: Excellent. Parfait. Ben, c'est moi je pense c'est ceux qui c'est pratique là, ça peut aider. C'est, c'est comme, il faut pas avoir de pression, pas parce qu'on est, pas parce qu'on est responsable de jeunesse qu'il faut faire 54 choses puis de, euh, puis de toujours essayer de, de faire comme les autres. Tu sais, je pense qu'il faut rester authentique, il faut dire ce qu'on a, puis aussi comme aider nos. Euh, c'est juste d'aider nos jeunes à connecter avec Jésus. Puis comme si l'outil qu'il qu faut utiliser pour ça, c'est d'éviter les jeunes à aller voir, euh, euh, à rejoindre une autre jeunesse pendant quelques temps, c'est comme, c'est pas péché, là. Euh, ouais. Puis comme, tu sais, quand on a fait euh, le dimanche ensemble, là, les gens vont pas déménager au Québec, puis ils des déménager à Montréal pour aller à la
0: chapelle. Là. Exactement euh, aussi.
1: Euh, c'est juste un outil, tu sais. Euh, c'est un outil qu'on qu peut utiliser en ce moment puis à cause de la technologie c'est comme c'est tellement euh, merveilleux plus, plus simple de, de pouvoir faire ça maintenant fait que mais excellent merci Corentin je, euh, merci pour ton temps merci pour ce que tu fais avec les jeunes puis euh, vraiment je je prie que tu puisses dans le fond apprendre euh, ce temps là pour préparer l'après, mais aussi que l'après, le, le post-Covid, puisse vraiment avoir un impact pour, euh, pour Dieu. Parce que je trouve que ça fait vraiment une différence. Là, dans le fond, le confinement, ce que ça fait, c'est que ça enlève beaucoup beaucoup d'idoles dans nos vies. Le travail, mm -hmm. notre, les finances, le, le, le statut social auprès des autres, que tout ça, des fois, souvent, ça s'enlève. Des fois aussi, là, notre, les idoles, c'est les, les loisirs, les choses non essentielles. sais euh, puis les églises sont encore là, puis tu sais, une des choses que, que je trouve, c'est que l'essentiel dans tout ça, c'est que c'est notre relation avec Dieu, puis en ce moment, le confinement, c est, c est, ça sert à nous mettre la vérité dans, dans, dans la face, puis enlever les comment je dirais, les distractions pour ça. Fait que, en tout cas, j'ai hâte, moi j'ai hâte le après COVID, là, ça, on reviendra plus à la normale comme c'était, il y euh, a beaucoup, beaucoup de choses vont changer, puis euh, je suis... Euh, je suis triste de voir les gens mourir, tout ça, mais je suis encouragé et béni de voir comme l'œuvre de, de Dieu continuer, même quand mm -hmm. euh, c'est difficile comme ça.
0: Je suis fier de, des églises en francophonie qui, justement, s'élèvent au milieu de ça. Mm -hmm. C'est un beau témoignage. Puis euh, Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis euh, Je prie pour, euh, pour vous, les autres leaders. Hein, puis Lâchez pas, ça, eux. Continuez votre travail, euh, peu importe votre disponibilité. comme. Mm -hmm. Le temps que vous avez, consacrez-le. Puis le reste, remettez ça à Dieu. Puis communiquez entre vous. Euh, mais merci, Sergei, de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Yes. C'est un privilège de partager notre expérience avec tout le monde. Euh, puis si jamais du monde a des questions, bah, ils peuvent nous trouver sur Facebook. Là. De toute yes. façon, je ne suis pas compliqué à trouver. <rire> Excellent. C'est déjà tout pour le podcast MJ Leader. Bonne semaine.